0: buenos días, tardes, noches. Les doy las gracias por acompañarme al segundo episodio de la segunda temporada de, de, de Plantas y otras cosas. La semana pasada hablamos de plantas, hoy hablaremos acerca de los procariotas y como hay mucho que decir, entraremos de lleno. Los procariotas como grupo son los seres más antiguos que existen. Se calcula que tienen más de 3.500 millones de años sobre la Tierra. Se les puede encontrar en cualquier hábitat imaginable, desde las profundidades de la tierra o los océanos a la atmósfera, desde lodos volcánicos o géiseres hasta el ártico, desde ambientes hipersalinos hasta los lugares más ácidos o acalinos que puedas imaginar. Tan es así que vivimos rodeados de ellos, los necesitamos para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Los microorganismos viven en tu cabello, sobre tu piel, en tu boca, intestino y demás lugares que puedas imaginar y otros que no es cierto que algunos pueden enfermarnos pero también hay otros que pueden curarnos varios de los compuestos activos de medicinas, antibióticos, etcétera, son productos metabólicos de las bacterias ni se diga de los alimentos, si te gusta la carne Tal vez te vas a considerar los microorganismos del estómago de los rumiantes, pues son estos los que se encargan de degradar a los vegetales para que los rumiantes realmente puedan digerirlos. Tal vez te gustan los quesos o el yogur, estos también son consecuencia del trabajo de los microorganismos. Las plantas muchas veces establecen relaciones de interdependencia en las raíces con microorganismos que resultan benéficas, incluso las ayudan en tareas que de otra forma serían imposibles, como la transformación del nitrógeno atmosférico a formas que sean aprovechables para los seres vivos. La fijación del nitrógeno, por ejemplo, es una tarea única de las bacterias. Lo uso como ejemplo porque el nitrógeno es indispensable para la síntesis de proteínas en todos los seres vivos. Las bacterias tienen muchas formas y como imaginarás también son muy flexibles desde el punto de vista metabólico. Aunque aparentemente son muy sencillas, los avances en el estudio de su morfología, ultraestructura, genómica, ecología y demás áreas muestran que son increíblemente complejas y por lo mismo el concepto de bacterias que se tiene hoy no es igual al que se manejaba hace unos 20 años. La palabra procariota hace referencia a la característica que se consideró por muchos años como la más distintiva de este grupo, la ausencia de un núcleo definido, o en otras palabras, la ausencia de un núcleo delimitado por membranas. Pero recientemente se ha encontrado un filum de bacterias llamado Planctomycetes en el que algunos de sus miembros tienen el material genético encerrado en un compartimento. Otros integrantes de este grupo tienen un organelo membranoso llamado anatmosoma, que se encarga de la oxidación del amonio en ausencia de oxígeno. Estos organelos membranosos ponen en, en entredicho la conveniencia del, del uso del término procariota. Sin embargo, dada su difusión, tradición y el hecho de que desde hace mucho tiempo, desde un punto de vista taxonómico, el dominio que incluye a las bacterias, los reinos eubacteria y arqueobacteria, así se llama. De hecho, en este documento se mantiene el uso del término procariota en su sentido tradicional. El núcleo definido o no no es la única diferencia entre los procariotas y los eucariotas. Algunas otras diferencias entre estos grupos son el ARN con histonas complejas, los cromosomas circulares que son comunes en las bacterias pero tienden a ser lineales en los eucariotas, la presencia de plásmidos, la existencia de intrones, organelos membranosos como el aparato de y el retículo endoplasmático, la presencia de organelos derivados de endosimbiosis como mitocondrias y cloroplastos, vesículas de gas, flagelos entre otras cosas, son diferencias que hay entre eucariotas y procariotas y de hecho también ayudan a distinguir entre arqueobacterias y eubacterias. Ahora vamos a platicar acerca de la forma y estructura de las bacterias. Las bacterias tienen una amplia variedad de tamaños, formas y estructuras. En promedio una bacteria tiene de 1.1 a 1.5 micrómetros de ancho y 2 a 6 micrómetros de largo. Un micrómetro es una millonésima de metro. Pero la verdad es que pueden ser tan pequeñas como 0.3 micrómetros de diámetro, pasando por algunas espiroquetas que pueden llegar hasta los 500 micrómetros de largo. Algunas como Epulospicium fishelsoni eh, son más grandes incluso que un paramecio, que es un eucariota ciliado del reino protozoa. Esta bacteria gigante llega a medir 600, por, 600 micrómetros de largo por 80 micrómetros de ancho. En cuanto a las formas, algunas de las más comunes son los bacilos y los cocos. Los primeros son cilindros y los cocos son pues esferas. Además, las formas las hay, pues, como coma, que son los vibrios, como sacacorchos, que son pirilos y piroquetas. También pueden formar conjuntos. Si son dúos, se les llama diplo, sea diplobacilos o diplococos. Si forman cadenas, se les dice strepto, sea streptobacilos o streptococos. En el caso de los cocos, también pueden formar tétradas. E incluso algunas pueden llegar a formar eh, estructuras similares a racimos, a racimos, que reciben el nombre de estafilos, ¿no? Estafilococos. Cuando nosotros vemos las estructuras que hay en las bacterias, hay cuatro que son comunes a todos los seres vivos. No puede faltar, por supuesto, el material genético, el ADN, que es el que contiene toda la información para que funcione la célula. Los ribosomas, que son los encargados de transformar esa información en elementos palpables, ¿no? en las proteínas, en las enzimas. No puede faltar la membrana, que es esa barrera que separa el contenido celular de todo el exterior. De hecho, una célula sin membrana no existe. Las bacterias, aún las más simples, todas tienen materia membrana, material genético y tienen ribosomas propios. ¿Por qué? Porque esto es lo mínimo que deben tener. Y lo cuarto, que lo, se define precisamente por la presencia de la membrana, es el citoplasma o citosol. La membrana plasmática, en general, es una bicapa lipídica que encierra todo el contenido celular y en la que están integradas proteínas y otras sustancias que le permiten a la célula ser sensible a las condiciones de su entorno y a la vez controlar qué es lo que penetra o sale de la célula. Si la membrana plasmática se rompe por alguna razón, como por ejemplo los efectos osmóticos, el contenido celular se derrama y la célula simplemente muere. Las membranas de las células bacterianas usualmente difieren de las de las eucariotas en que carecen de esteroles o lípidos que los contengan, como el colesterol, aunque algunas bacterias tienen unas moléculas similares llamadas opanoides, que son sintetizados por de los mismos precursores que el colesterol. Estas moléculas, o y colesterol, están relacionadas con la estabilidad de la membrana. En la membrana también están incluidas proteínas transportadoras, proteínas que funcionan como sensores y muchísimas más cosas. La membrana es un universo muy complejo. Debes conocer que la sarquea de la membrana plasmática es diferente en varios sentidos primero en el tipo de lípidos que utilizan pues son diéteres de glicerol o tetraéteres de glicerol no son fosfolípidos como en las eubacterias también los enlaces son distintos porque son tipo éter y no tipo éster como en las eubacterias y los eucariotas además en las arqueas la membrana es una monocapa que funciona como una bicapa lipídica lo cual es una cosa muy extraña pero así están las paredes celulares son comunes en varios reinos por su capacidad de protección pues entre otras cosas esas evitan la lisis celular en condiciones hipotónicas, también pueden ser útiles para evitar o inhibir la depredación y entre algunas otras funciones más que tienen. Hay paredes en las bacterias, en hongos, en plantas, en cromistas. Sin embargo, su estructura y composición en cada grupo es completamente diferente. En las plantas la pared celular es principalmente de celulosa, al igual que en los cromistas. En los hongos es de quitina y en las bacterias tiende a ser de péptido En las bacterias, que es el grupo focal de este podcast, hay dos modelos básicos de pared, aunque no son los únicos, las gram positivas y las gram negativas. Las bacterias con paredes gram positivas usualmente están compuestas por una capa homogénea de peptidoglucano, que también le dicen moreína ¿no? de 20-80 nanómetros de espesor que se deposita en el exterior de la membrana plasmática. En contraste, las paredes de las bacterias gramnegativas tienen dos capas, una de peptidoglucano de 2 a 7 nanómetros y otra que corresponde a una segunda membrana, que es de 7 a 8 nanómetros de espesor. Es común en las bacterias gramnegativas que entre ambas membranas, la interna, que es la plasmática, y la externa, existe una separación llamada espacio periplásmico, que está lleno de una sustancia llamada periplasma. Antes de hablar un poco acerca de la estructura del peptidoglucano, es importante que consideres que actualmente el uso de gran positivo y gran negativo como descriptor de las bacterias está bajo discusión, debido a que la variedad de formas que, en que puede acomodarse la pared y a que la tinción no necesariamente se comporta exactamente igual en todos los grupos. Por ello, para soltar las inconsistencias que puede aplicar el uso de gran positivo y gran negativo se, ha propuesto los, se han propuesto los términos monodermo y didermo monodermo para las bacterias con una sola membrana y didermo para las bacterias que tienen membrana plasmática y membrana externa sin embargo, el uso de la clasificación de Gram con todas sus áreas de oportunidad está profundamente arraigado en la microbiología y dadas sus aplicaciones clínicas difícilmente se dejará a un lado en el corto, mediano o aún en el largo plazo el peptidoglucano que conforma la pared de las bacterias suele depositarse de tal forma que genere una estructura similar a una malla alrededor de la célula. El peptidoglucano está compuesto por muchas subunidades idénticas, cada una de las cuales contiene dos derivados de azúcares: la N-acetilglucosamina, también conocida como NAC, y el ácido N-acetilmurámico, así como varios aminoácidos diferentes. Es interesante que como parte de los aminoácidos de peptidoglucano se utilizan en algunas formas no incluidas en las proteínas, como el D ácido glutámico y la D alalina. Estos aminoácidos D protegen a la pared de ser degradada por la mayoría de las peptidasas, que normalmente solo reconocen a los isómeros L. Recuerdense que hay isómeros L e isómeros D. La estructura de peptidoglucano se ensambla utilizando enlaces covalentes entre cada uno de los péptidos que funcionan como los bloques constitutivos de la pared, aunque para lograr esto hay varias alternativas, sin embargo el resultado al final es una estructura resistente y elástica que puede adaptarse a cambios en la presión osmótica. La mayoría de las bacterias positivas, o también los monodermos tienen una pared gruesa que aparte de de la capa de peptidoglucano tiene grandes cantidades de otros polímeros uno de los más comunes es el ácido teicoico que está unido de forma covalente a la membrana y ahí cuando está unido de forma covalente a la membrana se le llama ácido lipoteicoico o este, a los peptidoglucanos como tal de la pared el ácido teicoico puede llegar a conformar hasta el 50% de la masa de la pared celular en las bacterias gran positivas. Como dato curioso, vale la pena destacar que la mayoría de las bacterias conocidas que se tiñen como gran positivo y que tienen ácido teicoico están en los filas firmicutes y actinobacteria. Aunque actualmente no se conoce con exactitud la función del ácido teicoico en beneficio de la célula, hay evidencia que apunta a que puede ayudar a mantener la estructura de esta cubierta celular y a la protección contra sustancias nocivas como los antibióticos o las moléculas de defensa que puede tener los hospedero. En el caso de las bacterias grampositivas, el espacio periplásmico es muy pequeño, casi imperceptible al microscopio electrónico. Quizás esto podría relacionarse con que el saculoca conforme al péptido glucano es poroso. Sin embargo, a pesar de lo pequeño de este espacio, se han detectado enzimas, que se les dice exoenzimas, que son necesarias para degradar las sustancias nutritivas, de forma tal que éstas puedan pasar a través de los distintos canales que tiene la membrana plasmática. Muchas de estas exoenzimas parecen estar unidas a la membrana plasmática de la bacteria. La mayoría de las bacterias gram negativas o didermos, con algunas excepciones, son todas aquellas que no están incluidas en firmicutes y actinobacteria, o sea, todo lo demás. La pared de las bacterias gram, -ne gram negativas es mucho más compleja que las de las gram positivas. Algunas de las diferencias más notorias son lo estrecho de la pared de peptidoglucano de 2 a 7 nanómetros dependiendo de la especie de bacteria, que esta se encuentra dentro de un amplio espacio periplásmico y que está rodeada por una segunda membrana lipídica. En el espacio periplásmico de este grupo hay muchas más sexoenzimas que en el, que en el de las gran positivas. Hay enzimas hidrolíticas, proteínas de transporte, proteínas relacionadas con la conservación de energía y algunas bacterias, incluso... Tienen proteínas transportadoras de electrones en su periplasma. También las hay relacionadas con la síntesis de peptido glucano o la modificación de sustancias que podrían resultar nocivas para la célula. La membrana externa de las bacterias gram-negativas está unida a la membrana plasmática por la lipoproteína de Brown, que es una, la proteína más abundante en la membrana externa. Uno de los componentes que aparece tener funciones clave en la membrana externa son los lipopolisacáridos, que acorde a la evidencia disponible contribuyen a mantener la carga negativa de la superficie de la bacteria. Los lipopolisacáridos también parecen ayudar a estabilizar la estructura de la membrana externa, así como ayudan a crear una barrera a la permeabilidad. La geometría de los lipopolisacáridos podría ayudar a limitar la entrada de las sales, antibióticos y otras sustancias tóxicas que podrían dañar a la bacteria. La membrana externa también tiene porinas, que son proteínas que permiten el paso de moléculas pequeñas como la glucosa y otros monosacáridos. La pared celular de las arqueas es diferente de las de las eubacterias. Esta varía entre grupos de especies. Además, en este grupo se cambia el péptido por un péptido Otras arqueas tienen polisacáridos, proteínas o ambos en su pared y muchas tienen la capa S. Qué consiste en una capa hexagonal de proteína o una glicoproteína, que se ensambla a sí misma en una forma cristalina. En las células, una estructura clave para su forma y función es el citoesqueleto. En los eucariotas, el citoesqueleto está compuesto por filamentos de actina, microtúbulos, que están hechos de tubulina, y filamentos intermedios, que son la mezcla de diferentes tipos de proteínas. En las bacterias se han identificado homólogos de cada uno de estos tipos de proteínas, esto es, de los filamentos de actina, microtúbulos y filamentos intermedios. De hecho, las proteínas del citoesqueleto bacteriano son estructuralmente similares a las del citoesqueleto de los eucariotas y tienen funciones similares. Participan en la división celular, colocan proteínas en ciertos lugares de la célula y definen la forma celular. Incluso hay evidencia que sugiere que las bacterias tienen algunas proteínas de citoesqueleto únicas lo que apunta a que la evolución del citoesqueleto fue un evento temprano en la historia de la vida. En las bacterias hay un nucleoide, que es una región de forma irregular que contiene el cromosoma de la célula y numerosas proteínas. Este cromosoma es circular, pero hay excepciones. Existen bacterias que tienen cromosomas lineares y otras que tienen más de un cromosoma como Vibrio cholerae y Borrila burdoxferi. Los ribosomas bacterianos, como los eucarotos, son los encargados de la síntesis de proteínas. Se caracterizan por un peso de 70S, de los que una subunidad pesa 50S y la otra 30S. El peso de los ribosomas se mide en unidades de sedimentación. Los plasmidos son moléculas de ADN extracromosómico. Los plasmidos pueden ser circulares o lineares, aunque los mejor conocidos y los que tienen más aplicaciones en biotecnología son los circulares. Los plásmidos normalmente tienen pocos genes, menos de 30, y su información genética no es indispensable para la vida de la bacteria. Tenés así que su regu la regulación de su replicación y la del cromosoma es independiente. O sea, una cosa es la regulación de la replicación del plásmido y otra la del cromosoma. Y en el caso del plásmido no está vinculada a la división celular. Algunas veces los plásmidos tienen la habilidad de integrarse al genoma, y cuando esto ocurre se les llama episomas. Aunque los plásmidos no son indispensables para las bacterias, la información que contienen puede proveer a sus portadores de ventajas competitivas bajo determinadas condiciones. Las bacterias no tienen organelos complejos como las mitocondrias o los cloroplastos, pero algunas sí tienen estructuras membranosas. Estas pueden ser extensas y complejas como las bacterias fotosintéticas que desarrollan estructuras similares a los tilacoides, llamémoslos tilacoides. Lo usual en las estructuras membranosas que desarrollan las bacterias no son estas estructuras masivas de las bacterias fotosintéticas, sino más bien que sean vesículas esféricas agregadas, vesículas aplanadas o membranas tubulares. En todo caso, si excitanse, si están presentes en la bacteria, lo más frecuente es que estén conectados con la membrana y quizás por ello se piensa que estas estructuras membranosas se originan como una invaginación de esta. Muchas bacterias también tienen inclusiones que son agregados de sustancias orgánicas o inorgánicas. Las inclusiones pueden tomar la forma de gránulos, cristales o glóbulos, incluso hay algunas que son amorfas. Algunas inclusiones están libres en el citoplasma, otras están contenidas en microcompartimentos, cuyas paredes pueden estar constituidas de proteínas o de proteínas y fosfolípidos. Algunas inclusiones pueden Incluso almacenar productos de reserva, otras son simplemente para reducir la presión osmótica. Algunas bacterias también tienen estructuras muy particulares llamadas magnetosomas. Estas son imaginaciones de la membrana que contienen todo lo necesario para hacer crecer cristales de magnetita. Y que son utilizados por la célula para guiarse en su entorno, utilizando el magnetismo de la Tierra. En las bacterias... También hay diversas estructuras externas que brindan protección, movilidad o les permiten interactuar con su entorno o con otras bacterias. Algunas de las más comunes son los pilis o fimbrias, los flagelos y el glicocálix. El glicocálix, cuando está presente, se encarga de proteger a la célula de la desecación y le permite adherirse a superficies, así como ayuda a aquellas que tienen un comportamiento patogénico a evitar al sistema inmune. Cuando es grueso y está unido covalentemente a la célula, se le, se le denomina cápsula, esta estructura le sirve a la célula bacteriana como un buffer también con respecto a su entorno. Algunas bacterias tienen la capacidad de generar estructuras de resistencia conocidas como endosporas, que se forman cuando una bacteria detecta niveles de carbono o nitrógeno limitantes y o la población alcanza una masa crítica. Estas estructuras especiales solo son producidas por algunos miembros de los géneros de los filum firmicutes, que son Bacillus, Clostridium y es porosarcina. Estas estructuras son muy resistentes a factores ambientales como el calor, la radiación UV, radiación gamma, desinfectantes químicos, desecación. Estas estructuras son tan resistentes que pueden permanecer viables por más de 10.000 años. La formación de una endospora inicia con una división asimétrica de la célula, en la que la célula más pequeña, que se le llama prespora, se almacenan juntos en su citoplasma ADN y ácido dipicolínico. Este último forma complejos con calcio y una vez que la célula hija ha se ha desarrollado por completo, su, en sus paredes inicia la deposición de una gruesa corteza, que es una capa de gigantesca de pepidoglucanos, seguida por varias capas de proteínas. La endospora ya madura tiene un bajo contenido hídrico y es extremadamente impermeable, lo que recalcó la hace muy resistente. Con respecto a la movilidad y otras características, muchas bacterias tienen estructuras llamadas fimbrias o pili, que son apéndices similares a pelos. Estos típicamente son más delgados y cortos con flagel. Aunque los términos fimbria y pili normalmente son tratados como sinónimos, hay que hacer una distinción entre los pili de conjugación y los demás, pues a estos nunca se les llama fimbrias. Una célula bacteriana puede tener hasta mil fimbrias que son sólo visibles al microscopio electrónico debido a su pequeño tamaño. Veamos, los pili o fimbria, son tubos delgados de 3 a 10 nanómetros de diámetro. Están compuestos de, de una proteína cuyas subunidades se arreglan en espiral. Existen muchos tipos de pili, pero la mayoría de ellos sirve a las bacterias para adherirse a superficies sólidas, como rocas o tejidos en un hospedero. Hay un tipo particular de pili, el 4, que está relacionado con la movilidad y la recepción de ADN durante procesos de transformación bacteriana. Muchas bacterias tienen además pili de conjugación. Estos son menos numerosos, hasta 10 por célula, y son además mucho más largos y anchos que los pili normales. Fíjense que estos llegan a tener hasta 9 o 10 nanómetros de diámetro y están determinados genéticamente por los plasmios de conjugación, ya que son indispensables para esta tarea. Los flagelos son estructuras que ayudan a la movilidad de muchas bacterias. Este apéndice locomotor está inserto en la membrana plasmática y sale al exterior pasando a través de la pared celular. Aunque su función principal es dar movilidad a la célula que lo posee, también puede ayudar a la bacteria a fijarse a superficies sólidas o incluso ser factor de virulencia. Los flagelos son muy diferentes a los undulipodios o flagelos eucariotas. En las bacterias, los flagelos son estructuras delgadas y rígidas de alrededor de 20 nanómetros de diámetro y hasta 20 micrómetros de largo. La información disponible hasta el momento indica que los flagelos bacterianos tienen tres partes, la más evidente es el filamento que es la parte que sobresale hacia el exterior, la segunda parte es el cuerpo basal que está embebido en la cubierta celular y la tercera es un segmento curvo y corto llamado gancho o hook en inglés. Que, se une al fila que es el que une el filamento con el cuerpo basal, por lo que actúa como una cúpula flexible. El filamento es un cilindro hueco y rígido de proteína, construido por subunidades de flagelina. Aunque no es común, algunas bacterias tienen una vaina de lipopolisacárido descubriendo su flagelo. Los flagelos de las arqueas son similares a los de las eubacterias. Claro, hay que hacer las distinciones. Primero que nada, son más angostos 10 a 13 nanómetros en arqueas contra 20 en eubacterias además están compuestos por más de un tipo de fragilina y no son huecos como en el caso de las eubacterias en el caso de las arqueas el gancho o hook es prácticamente indistinguible de filamento y tiende a ser más largo que el de las eubacterias en las arqueobacterias no se han identificado un cuerpo basal pero en algunas preparaciones de flagelos se ha identificado una estructura similar a, la, a una perilla al interior de la célula, en lo que correspondería al extremo del flagelo. Según el número y posición de los flagelos en el cuerpo bacteriano se dice que son monotricas un flagelo. Si éste está localizado en el extremo de la célula se dice que es un flagelo polar. Si la bacteria tiene flagelos en ambos extremos se dice que es anfitrica. Si hay conjuntos de flagelos agrupados en uno o ambos extremos de la célula se les llama los si los flagelos están dispersos por toda la superficie de la célula se les llama perítricas. En las arqueas además de los flagelos y los pili hay algunas estructuras adicionales: los cánulas y el amo. La cánula es una estructura tubular hueca que se observa en la superficie de las arqueas termófilas que pertenecen al género Pyrodictium. La función de la cánula no es conocida con certeza, pero se sabe que las células producto de una división permanecen conectadas por esta estructura. Luego de varias rondas de división, se forma una red de células gracias a esta estructura. Los ami son estructuras parecidas a diminutos ganchos, lo que sugiere que pueden estar relacionadas con la habilidad bacteriana a fijarse a superficies. De hecho, las arqueas que producen ami forman parte de comunidades que conforman los biofilms junto con eubacterias. Las bacterias, como muchos seres vivos, se mueven por necesidad. Al moverse, las bacterias buscan nutrientes, azúcares, aminoácidos, minerales, o se alejan de sustancias de desecho o que pueden resultar tóxicas para ellas. Cuando el movimiento es en respuesta a sustancias químicas, se les llama quimiotaxis, que es positiva cuando se mueven hacia la sustancia de interés y negativa cuando se alejan de ella. Las bacterias también pueden moverse en respuesta a estímulos ambientales como la luz, fototaxis, temperatura, termotaxis, oxígeno, aerotaxis, presión osmótica, osmotaxis o gravedad. Para alejarse o acercarse de la fuente del estímulo, las bacterias tienen distintas estrategias de movilidad. La más común es el uso de flagelos, que son estructuras rígidas y liquidales que rotan y con ello impulsan a la bacteria como si fuese en la hélice de un bote o de un avión. El flagelo bacteriano puede rotar muy rápido, por ejemplo, se ha visto que en coli* puede alcanzar hasta 240 revoluciones por segundo, y en Vibrio Alginolicticus llega hasta unas 1100 revoluciones por segundo. En medios acuáticos, las bacterias tienen dos tipos de movimiento, uno lineal que funciona para avanzar en determinada dirección y otro que detiene la marcha y se utiliza para cambiar de dirección. El que la bacteria se mueva hacia adelante o cambie de dirección depende del sentido del movimiento del flagelo. Algunas bacterias se mueven como un enjambre. En este caso, las bacterias perítricas, porque esto ocurre en bacterias perítricas, eh, forman colonias que se mueven al unísono sobre una superficie. Para que esto ocurra, la superficie debe estar húmeda y además las bacterias secretan sustancias que ayudan a su movilidad. Las espiroquetas son un caso especial de movilidad impulsada por un flagelo, porque ellas tienen múltiples flagelos que surgen en uno de los extremos de la célula y se acomodan alrededor de esta, pero al interior del espacio periplásmico, es decir, no salen ni de la pared, y mucho menos salen de la membrana externa, están totalmente cubiertos. Estos flagelos rotan, como los demás, pero al hacerlo, hacen que la membrana externa se mueva, y con ello, toda la célula se mueve como si fuese un sacacorchos o un tornillo, y con ello la célula logra desplazarse en medios líquidos, aún en medios viscosos. Hay bacterias que carecen de flagelos, pero aún así pueden moverse. Así hay movimientos que se llaman espasmódicos y también hay otros que se llaman deslizamiento. Este tipo de movimiento ocurre sobre superficies sólidas, ambos. Y para lograrlo las células pueden utilizar pilis tipo 4 y la producción de musílago o ambas cosas. La movilidad por movimientos espasmódicos se da en superficies muy húmedas y se caracteriza por movimientos cortos intermitentes y por lo mismo se dice que espasmódicos ¿no? de varios micrómetros. En este tipo de movilidad se piensa que los pili se extienden, se adhieren a la superficie para luego contraerse. Con la retracción del pili la célula podría impulsarse determinada, en determinada dirección. Este tipo de movimiento con la extensión y retracción de los pili podría ser energizada con ATP. La movilidad por deslizamiento es continua y su velocidad es muy variable, puede ser de 12 a 600 micrómetros por minuto. En muchas bacterias, el cómo ocurre este tipo de movilidad es un misterio. Además de que existen muchas modalidades de deslizamiento, en unas pocas bacterias se ha estudiado con detalle este tipo de movimiento. En el caso de Myxococcus santus se han hallado dos tipos de movilidad, una que ha sido llamada social, porque muchas células se mueven de manera coordinada. Esta forma de movilidad es mediada por los pili 4. El otro tipo de movilidad la han llamado aventurera y se le llama así porque las células se mueven solitario a donde le interese. En todo caso, aunque no está de todo claro cómo funciona, algunos investigadores han sugerido que para conseguir este tipo de movimiento, los complejos proteicos involucrados deforman la superficie de la célula, creando ondas de presión en el musílago secretado, que le permiten a la célula moverse en una dirección en particular. En el caso de las inobacterias como oscilatorias, se han detectado estructuras complejas como canales de musílago y proteínas asociadas al movimiento llamado silinas, que generan una superficie cerrada. Según la especie, esta capa puede tener los picos acomodados en el eje longitudinal de la célula o estar acomodados de forma licuar. Al parecer en este grupo la célula rota en el musílago que se excreta gracias a, y gracias a la superficie cerrada logra tener tracción hacia una dirección en particular. Con respecto a la biodiversidad bacteriana, según los datos de la Base de Datos de Nombres Científicos Catálogo de la Vida, existen al 25 de febrero de 2021 1.339.437 especies descritas de animales, reino animalio. Hay descritas 370.236 especies de plantas, reino planti. 146.155 especies de hongos, reino funky 21.294 especies de reino cromista, 2.565 especies de reino protozoa. Del reino bacteria o bacteria hay alrededor de 9.980 especies descritas y del reino arquea 377. En el caso de los organismos microscópicos como cromista, fungi, protozoa, arquea y Bacteria, en particular en arquea y Bacteria, se estima que hay un subregistro significativo de especies. Debido a la complejidad inherente para su estudio, debido a su tamaño, la dificultad para cultivarlos en el laboratorio y la diversidad de hábitats en las que se encuentran. De hecho, se dice que se han descrito menos del 1% de las especies de bacterias que existen en el planeta. tan es así que algunos investigadores especulan que debe haber miles de millones de especies de bacterias no descritas. De hecho, las bacterias, eubacterias y arqueobacterias son las que definen los límites de la vida. Quizás por eso la misión Perseverance de la NASA a Marte busca rastros de actividad bacteriana activa en ese planeta, como evidencia para probar o rechazar la hipótesis que sugiere que alguna vez ahí hubo vida. Las bacterias como otros organismos tienen patrones biográficos, sin embargo al menos en la información de la que dispongo, no se han detectado patrones latitudinales o altitudinales tan explícitos como los que se conocen para plantas, animales y hongos. Es posible que esto se deba a lo difícil que es investigar bacterias, aunque no dudo que en los próximos años con los avances de la metagenómica esta situación cambie. Por lo pronto, lo que sí está documentado es que en lugares pristinos suele haber más especies que en lugares perturbados, aunque estos tengan una importante entrada de energía vía desechos como en los sedimentos de cultivo de peces que en sitios con una alta producción primaria también hay una mayor riqueza de bacterias y posiblemente mayor diversidad. También está documentado que si bien hay muchas especies comopolitas, en grupos que no se dispensan tan fácil, a mayor distancia geográfica, mayor distancia genética. Y lo otro que se ha visto es que las especies pueden mantener un flujo génico aún a distancias enormes para un microorganismo. En el caso de especies de Bacillus se ha documentado que mantienen flujo entre poblaciones que pueden estar separadas hasta por 10.000 kilómetros de distancia. Con respecto a grupos de relevantes de bacterias, nada más te voy a platicar lo general. Se han descrito dos filas de arqueobacterias y 18 filas de ubacterias a partir de cultivos y secuencias de nucleótidos. En arquea, los filos que se han descrito son crenarqueota y urearqueota. Las crenarqueotas son hipertermófilas, crecen a temperaturas a los 80 grados centígrados, esto es en fumarolas de volcanes, en géiseres, a veces en ambientes extremadamente ácidos, un pH 2, 3, más ácido que los subos átricos. Otras habitan los océanos abiertos o incluso en las aguas heladas, a menos 3 grados centígrados en los mares polares. Las células están conformadas por organismos con una fisiología diversa. Muchos son extremófilos, aunque no toleran el algunos no toleran el oxígeno, como las bacterias metanógenas. otras son alófilas extremas y requieren oxígeno y altas concentraciones de cloruro de sodio. Otro grupo son las hipertermófilas, que solo crecen óptimamente a temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Dentro de las eubacterias, algunos de los filos más relevantes son actinobacterias, que son bacterias positivas también se las conoce como actinomisetes. Estos organismos conforman sistemas ramificados que recuerdan al hongo. Estreptomicias, que es una fuente importante de antibióticos, está en este grupo. También está Mycobacterium, que es el causante de la tuberculosis. Clamidia. Los miembros de este grupo son tan pequeños en tamaño que no pueden observarse con el microscopio compuesto. Solo es posible cultivarlos en células vivas. La mayoría son patógenos y una especie causa una enfermedad parecida a la gonorrea que se llama clamidia. Las xenobacterias son bacterias positivas que pueden encontrarse como células solitarias. Filamentos o colonias poseen pigmentos rojo, azul, verde, que les otorgan colores peculiares. Son las únicas bacterias fotosintéticas. Es posible que este grupo generara el cambio atmosférico que dio origen a la vida que conocemos hoy. Los firmicutes es un grupo principalmente gran positivo. Casi todos los miembros comparten una pared celular robusta. Firmicutes incluye géneros como Bacillus y Clostridium. Que son responsables del ántrax y el botulismo. También están otros como Staphylococcus y Streptococcus. Aquí también están los micoplasmas, que aunque carecen de paredes, están filogenéticamente relacionados con los demás miembros. Las espiroquetas contienen más de 340 especies de bacterias gramnegativas. El cuerpo de estas bacterias se tuerce como una espiral. Su nicho es ecológicamente variado. Son de vida libre en sedimentos, tracto digestivo de insectos, hasta patógenos del tracto urogenital de vertebrados. Estas bacterias también se encuentran en la cavidad bucal y algunas causan enfermedades como Treponema pallidum que causa la sífilis. Los planctomisetas, este lo voy a describir un poco más a detalle. Este grupo es morfológicamente único. Además de la organización celular típica que incluye la membrana plasmática y las paredes de proteínas que la rodea, su pared carece de peptidoglucanos y es una eubacteria. Además en este grupo hay una membrana intracitoplasmática que está separada de la membrana plasmática por una región libre de ribosomas llamada parifoplasma. Algunos miembros de este grupo, como Gemna obscuriglobus, encierran su material genético en un compartimiento llamado cuerpo nuclear. A diferencia del núcleo eucariota, el cuerpo nuclear contiene tanto ribosomas como ácidos nucleicos. Otros miembros de este filum, como Brocadia, Escalindúa, anamoxoglomus carecen de cuerpo nuclear pero tienen otro compartimiento, el anacmosoma que es un espacio anaeróbico en donde ocurre la oxidación del amonio el anacmosoma está rodeado por una bicapa lipídica que contiene principalmente lípidos del grupo de los lateranos. se ha estimado que la reacción anamox que ocurre en estos compartimientos contribuye al 70% del ciclo de nitrógeno en los océanos también están las protobacterias que contienen el grupo más grande y diverso del reino eubacteria Incluye muchas especies gramnegativas como Escherichia. En este filum se incluyen algunos patógenos de humanos como Shigella, Salmonella, Neisseria, Vibrio. Es posible que la mitocondria eucariota derivase de un miembro de este grupo. Hay muchas otras filas de bacterias. La mayoría de estos son hipertermófilos como Aquilex o Temotoga. Y la verdad si empezamos a platicarlo no acabaríamos nunca jamás. Antes de terminar el... esta emisión, me gustaría dejarte un reto. Un experimento casero. Ya ves que todos los organismos tienen ADN. Ese es un asunto común a todos los seres vivos. Pero no necesariamente es tan fácil ver el ADN. Y menos si no tenemos microscopios electrónicos o microscopios de fuerza atómica. Entonces, lo que te propongo es hacer una extracción de ADN casera. Si tienes curiosidad de ver cómo, cómo se forman esos hilitos de ADN que luego tienen muchísimas aplicaciones. Lo que necesitas es frutas, plátano, fresa, jabón de, la, de platos, lavatrastes, sal y pues algunos recipientes y unos filtros para café debemos considerar que lo que vas a ver son fibras de ADN el procedimiento que harás es muy fácil, es muy seguro eh, y tienes, como ocupas una fruta tienes, tienes ADN en cantidad suficiente como para que esta técnica rudimentaria funcione si quisieras hacer lo mismo para usos en biotecnología esta técnica no te va a servir porque el ADN sale con muchas impurezas, ahí tendrías que usar reactivos eh, mucho más avanzados eh, también necesitas del lavatraste 5 cucharadas eh, una cucharadita de sal es más que suficiente ocupas agua tibia a caliente tus recipientes filtros para café un colador un poco de etanol, el etanol para que te funcione bien la técnica lo metes al congelador no se te va a hacer hielo, Tú lo dejas en el congelador por lo menos una hora antes de hacer tu experimento, toma la cantidad de fruta que desees, por ejemplo yo usé medio plátano y cúbralo con agua caliente, lo machacas y lo haces puré, luego le agregas el jabón con sal y continúas mezclando y machacando hasta que la mezcla sea lo más homogénea posible. Posteriormente vierte esta mezcla en papel filtro, por supuesto con un contenedor abajo, eso no puede faltar. Sé paciente, no lo apachurres. Tienes que dejar que el líquido se cuele solo. Una vez que tengas suficiente líquido eh, recolectado en el recipiente, uno o dos dedos de líquido, tomas el etanol y lo viertes por la pared del recipiente yo te sugiero que es un recipiente de cristal o, o, o de plástico transparente para que veas dejas ir el etanol por la pared del recipiente más o menos en la misma proporción del líquido que tienes este, de la mezcla que lograste filtrar procura que el etanol no se mezcle con la mezcla sino que quede encima sé paciente, no lo agites espera pasados unos segundos, unos minutos, vas a ver que empiezan dentro del etanol a formarse unos hilos blanquecinos ese hilo es el ADN, incluso hasta puedes ver unas brujitas de gas ahí, muy bonito si lo dejas suficiente tiempo incluso vas a ver que el ADN se sale de la muestra de la mezcla que tenías allí y queda todo suspendido en el alcohol, como una nube blanquecina Está muy bonito el experimento, a mí me, me gusta, es sencillo, es muy didáctico, es muy práctico. Si tienes dudas cómo se ve en mi Twitter, igual también en Instagram, publiqué este, una fotografía de cómo es el experimento paso a paso y de cómo se ve el resultado, por, por si tienes dudas sobre lo que estás viendo. Bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. En la próxima emisión hablaremos sobre plantas y trataremos la evolución de la semilla, la madera y un poco la evolución de las gimnospermas y caracteres generales y principales grupos. Si tienes dudas o comentarios sobre lo platicado en este episodio o los previos o en el experimento de extracción de ADN o cualquier otra cosa relacionada con plantas puedes enviarme un mensaje a mi cuenta de Twitter, arroba y verde. Muchas gracias por tu atención. Soy Carlos Leopardi y esto fue De Plantas y Otras Cosas. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima emisión.